0: Assisti Jornal Nacional esses dias, me inspirou a preparar uma mensagem. Ai, ai. Essa música a gente ia tocar, mas não deu tempo de, de tocar com a banda. Mas é, é uma música de um amigo meu e eu pensei nela exatamente quando eu li o texto que a gente vai estudar hoje. Que na verdade é um versículo, né? Nem um texto. Mas. O fato é que, quando a gente assiste a TV ou lê um jornal, a a sensação é que a gente está sem saída, né? Como diz a música aí, a gente vende alma por qualquer gorjeta para comer do pão que o diabo amassou, né? Quando a gente escuta sobre a política, quando a gente escuta sobre a, a economia, a crise quando a gente abre o Facebook e vê o que os nossos amigos postam, quando a gente troca ideia por aí, por qualquer motivo, e e, e as pessoas, parece que falta tão pouco para elas se matarem, parece que falta tão pouco para a gente sair do controle, parece que falta tão pouco para a gente virar um caos, se, se é que a gente já não é um caos. E, ao mesmo tempo, eu acho muito engraçado que, a gente, Não sei se você percebe isso, mas eu percebo muito que parece que tem um monte de messias por aí. O que mais tem é texto de messias no Facebook, por exemplo. O cara sabe de tudo. Eu não sei por que a gente está tão mal com tanta gente que sabe tanto. Tanta gente que é esperta, que, é, que sabe como fazer a política funcionar, que sabe como fazer a crise acabar que sabe como fazer com que o homem não seja violento, que sabe como fazer, como a gente conviva bem. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e esse amigo, um tempo atrás, ele fez um cateterismo, e aí se toma aquela sedação, que é bem levinha, mas você fica meio grogue, né? Uma sensação boa, assim. E esses dias eu, eu, eu tomei essa sedação também por um outro motivo. E aí a gente tava trocando ideia e falou: meu, olha, se a gente passasse com aqueles aviões que passam em fazenda, jogando fertilizante, jogando isso daí para todo mundo, acho que o mundo seria um lugar melhor. <risos> todo mundo meio bobão, né? É, mas o fato é que até isso a gente acha que resolveria. A gente acha que, que é fácil resolver as coisas, que é só votar direito em 2018. Que é só você fazer assim assado com a economia, não sou economista não entendo, mas eu ouço muita gente falando, não, sobe, baixa juros faz isso, faz aquilo, e a gente vai resolver os problemas e a gente vai viver feliz ou, assim, sendo bem específico, né, putz, se eu ganhasse na loteria aí é aquela frase, né é, se dinheiro não serve pra te deixar feliz, pelo menos eu vou sofrer em Paris <risos> Mas a gente acha que é possível resolver todas as coisas. E que o mundo anda mal das pernas porque alguém está fazendo alguma coisa por aí. tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, eu não tenho culpa nisso. É porque esses políticos, é porque essas empresas aí que mandam a gente embora no no menor anúncio de crise. E a gente acha que é é possível de de resolver. Eu quero ler um texto que está em, você pode abrir aí, está em João, Evangelho de João. Capítulo 16, versículo 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Não sei se todos estavam aqui a semana passada, mas a, o, o Fábio pregou sobre a parábola dos trabalhadores, né? E ele fez uma comparação com aquela com aquela série é, Stranger Things, e que você tem um mundo invertido e tal. O reino realmente é um lugar de inversão, assim. é Tudo que a gente coloca como solução, parece que o reino fala assim, meu esquece, é o contrário. E, e esse texto tem muito a ver com isso, e vai ter um pouco a ver com a pregação da semana passada também. Então, João, é, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo terei tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Alguém pode orar para a gente antes de começar a fala, por favor? Amém. O fato é que a gente quer soluções, né? O fato é que a gente quer um Messias, e se possível que esse Messias trabalhe a partir da minha vontade. Esse é o... o, Mesmo que seja inconsciente, é um fato que a gente está expresso. Todo ser humano tem essa tentação ou essa vontade. É... Mas também eu tenho uma má notícia para esse tipo de pensamento. Pelo que a gente leu aqui, e se você lê o Evangelho de João, os outros evangelhos, você vai chegar a uma conclusão. Não vai melhorar. A coisa vai ficar pior se bobear. Não vai melhorar. O texto fala, é, no mundo vocês terão aflição. É importante que a gente defina muito bem as coisas, quando a gente fala essa palavra mundo, tem uma conotação de, de, de coisa ruim. E é, seria até um pouco incoerente, o autor do texto aí escreveu, no 3, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Caramba, então... Como é que no mundo essa coisa ruim a gente não vai ter aflição? A a palavra no original quer dizer não necessariamente mundo. Na verdade, a a tradução mais literal seria universo, seria todas as coisas. E o uso na época talvez mais comum é sistema ou ordem ou gerenciamento. E uma coisa sobre isso, quando a gente interpreta esse texto dessa forma, a gente percebe que, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, o que que o ator de de João está falando para a gente, é que Jesus disse que, com essa forma de gerenciar a criação a partir do egoísmo, da minha vontade, do, do meu jeito, da minha forma... Ou seja, a forma de gerir o planeta e a criação a partir do pecado gera, sem sem nenhum outro tipo de opção, gera aflição, gera turbulência e gera tribulação. Nós vivemos num sistema gerenciado de tal forma, e atualmente a gente pode falar muito bem, que é um sistema que pensa a partir de poder, economia, dinheiro. Ah, Você não vê ninguém sendo mandado embora porque, nossa, vai ser melhor para essa pessoa se eu fizer isso. Não, é porque vai faltar dinheiro, né? veja bem, como é que eu vou resolver as coisas se a gente está em crise. Que se dane o cara, como é que ele vai viver, não é meu problema. Uma definição que eu sempre falo de pecado é que o pecado ele não é só uma coisa moral, moralmente ruim. O pecado é uma desconexão entre eu e Deus, entre eu e você, e entre nós e a criação de Deus. Desconexão quer dizer que eu não ligo para a natureza, por isso eu poluo. Desconexão quer dizer que eu não ligo para você, por isso se eu puder passar na sua frente eu vou passar. E desconexão com Deus quer dizer que Deus me sirva do jeito que eu acho que tem que ser, é, que que você tem que me servir. A forma que a gente gerencia o mundo tem tudo a ver com essas coisas. Nós gerenciamos aquilo que Deus fez, como se ele tivesse feito só para mim. Dessa forma de cuidar de tudo, não tem saída. É você assistir o Jornal Nacional e querer se matar. Se você não está do lado que oprime, se você está do lado que, que é oprimido, você vai querer se matar. E tem uma outra coisa muito interessante. Normalmente, quando a gente pensa de uma forma muito otimista é, em relação ao ser humano a gente pensa assim, né vou dar esse exemplo de oprimido e de e de opressor, a gente acha que o opressor é sempre o malvado e o oprimido é sempre o coitado é tão complexa essa, essa relação toda que a gente às vezes coloca o pobre nessa condição de oprimido e a gente esquece que o pobre também é ruim que ele também causa tudo isso. Assim como o rico. A gente, para encaixar o nosso sistema messiânico, a gente fala assim: não, se eu fizer assim, se o rico pagar mais impostos e a gente parar, né, né, aí a gente resolve o problema da, da pobreza. A gente esquece que não é só isso. Se o problema do mundo fosse dinheiro, e não é dinheiro, se você fizer uma conta do do que a gente precisa de dinheiro para acabar com a fome no país, e o que a gente arrecada nas igrejas evangélicas por mês, a gente acabaria com a fome, você sabia? E por que que tem fome? Se a gente é povo de Deus. O problema não é dinheiro, nunca foi dinheiro, nunca vai ser dinheiro. O problema é a gente. A gente. O problema somos nós. O problema é a forma como nós gerenciamos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Esse é o problema desde Adão. E esse vai continuar sendo o problema enquanto nós estivermos aqui nessa condição de pecado. Não vai melhorar. Não existe Messias. Ok, e aí a gente pode pensar, né? Poxa vida, então é, aqui é, é viver tentando orar, é, tentando estar perto de Deus e morrer logo para ir para o céu. Né? Esse é um pensamento que, que é muito comum quando a gente começa a, a ter consciência de toda a realidade. Ah, mas esse texto tem uma notícia para gente. Cristo venceu. Alguém venceu a forma de gerenciar esse sistema que nós estragamos. Alguém não só pensou numa forma nova, mas deu a própria vida para que essa forma ganhe prática. Se a gente pensa dessa forma bem escapista, né? pensando que, que é, viver aqui, tentar ser o mais bonzinho possível para ganhar a salvação e ir para o céu, é, a gente acaba caindo em, em várias contradições bíblicas, inclusive, e, e, e eu, eu tenho um certo pé atrás com esse tipo de interpretação da Bíblia e esse tipo de teologia que tenta descartar o que acontece aqui, e o que vale é eu fazer alguma coisa para Deus para ganhar a salvação, e aí eu vou me livrar disso daqui. Se você lê o Evangelho de João, eu eu acho que todos nós deveríamos ler bastante, porque é um evangelho que trata desse assunto, que tenta desmaterializar Cristo, que tenta desmaterializar a salvação, que tenta fazer com que o que é material não tenha valor. O Evangelho de João começa falando que o verbo, o espiritual, aquele que não pode ser contido em nada, se fez carne e habitou entre nós. Eu sempre acho isso de uma grandeza assim, sem precedentes, porque, ah, inclusive comparando religiões, em qual religião um Deus se torna um ser humano? A gente tem muito religiões que tornam seres humanos divino e, e alcançam outro patamar e, e balbal terra. Balbar o planeta Terra. Mas o Evangelho de João começa falando que Deus se tornou como um de nós, habitou entre nós, andou entre nós, viveu entre nós. Só esse argumento já torna a coisa muito difícil quando a gente quer defender que a salvação é um céu fora da materialidade, fora da nossa realidade. E outra, quando Cristo aqui está falando que ele venceu o mundo, ele venceu essas coisas todas. Ele venceu o pecado, essa forma de gerenciar a criação que é maligna, que faz mal para a gente, que nos destrói, que nos destrói o nosso planeta, que destrói quem nós somos. Ele venceu isso, e para vencer isso ele se tornou gente. E ele viveu da forma que nós deveríamos viver. Ah, João faz um paralelo bem legal no, no capítulo 15. Porque a gente pode pensar Jesus venceu, ok. Ele se livrou. E a gente? O que vai ser da gente? Porque a gente não venceu. Está aí o Jornal Nacional para provar. (risos) A gente não venceu. Mas no capítulo 15, e na verdade esse versículo que a gente leu, é basicamente o fechamento do argumento dessa sessão toda. E no capítulo 15 ele fala que nós, quando nós cremos na vitória de Cristo, quando nós cremos em quem Cristo é, nós nos unimos a Deus, assim como um galho enxertado numa videira. E nós passamos a viver a realidade de Deus, independente das circunstâncias. Trocando em miúdos, se Cristo venceu, Nós temos que ter paz, porque nós vencemos junto com Ele. Ele se fez um de nós, para que a gente pudesse se fazer como Deus. Essa é a mensagem do do Evangelho. Que a gente, assim como Ele se encarnou num corpo como o nosso, a gente consiga se encarnar num corpo como Deus. E, e a partir disso, viver uma nova realidade, pensar de uma outra forma, e viver como Deus espera e como Deus nos projetou para que a gente viva. Você pode pensar que, poxa, foi muito fácil, né? O autor aqui escrever tudo isso e tal. O contexto da, da carta de, de, do Evangelho de João é um contexto de muitíssima tribulação. É o mesmo contexto que fez com que Paulo saísse rodando por onde ele passava para recolher oferta para levar para os irmãos judeus cristãos de Jerusalém. Jerusalém estava um caos. Aliás, a região da Palestina até hoje é um caos. E naquela época estava numa dessas ondas de de violência e de turbulência como a gente está assistindo mais ou menos agora. e e João até fala em em outras partes que, olha, as coisas vão ficar feias vocês vão ser expulsos das sinagogas vocês não vão ter para onde correr vão passar fome e tal e e era exatamente o que estava acontecendo provavelmente o o autor não estava em Jerusalém mas isso já tinha acontecido em Jerusalém e estava rodando por todos os lados E e a partir daí, inclusive, que a gente tem a distinção de cristãos e de judeus, porque até aí o cristianismo era era uma espécie de partido judaico, uma uma seita judaica, né? uma ala do judaísmo. E a partir daí, a coisa fica tão feia, os os judeus começam a ser perseguidos pelo Império Romano, e aí os, os cristãos acabam sendo perseguidos pelos judeus e pelo Império Romano. E a coisa fica feíssima. Quando a gente lê esse texto pensando nessa situação, a gente tem uma ideia do que o mundo pode se tornar. Nós aqui no Brasil vivemos, independente da crise e tudo mais, até que uma situação, e nós aqui especificamente, uma situação muito agradável perto do que esses caras estão vivendo. Muitíssimo agradável com todas as nossas dificuldades e com tudo que a gente passa, mas quando a gente olha para a nossa realidade, é... é inevitável pensar que nós vamos sofrer muito. E que nós sofremos muito mesmo vivendo de forma muito agradável. E que o sofrimento faz parte dessa realidade aqui. Mas como eu disse, alguém venceu esse sistema. E aí como é que a gente foge dessa interpretação bíblica escapista, que quer colocar a gente num céu imaterial? Como Cristo venceu esse sistema? Essa essa é a pergunta para entender como a gente... Se a gente está em Cristo, o que a gente deve viver para que a gente vença como Cristo, de fato, na nossa realidade? Como eu falei, não vai melhorar. As dificuldades vão acontecer. Mas a gente tem em Cristo um modelo de como a gente deve viver. Um pouco antes desse texto que a gente leu, a o autor diz que Cristo fala que ele vai para, para Deus, mas ele vai deixar conosco o Espírito Santo. A ordem desse negócio não é que a gente vence o sistema a partir de nós. A partir de nós é turbulência, sofrimento, aflição, tribulação e tudo de ruim que pode acontecer. Mas, quando nós vivemos a partir da realidade de Deus, pelo Espírito Santo, as coisas começam a ser mudadas de dentro para fora. E essa realidade do reino de Deus, do governo de Deus, e não do nosso governo, começa a tomar forma nas nossas atitudes. Se a gente lê os evangelhos e busca entender o que Jesus fez, ele não chegou para a mulher adulta e falou assim, olha, vão te apedrejar mesmo, querida. Eu não tenho muito o que fazer, mas você vai para o céu. Ele não fala isso. Quando, num casamento, falta vinho, e provavelmente era um casamento de gente pobre, e falta vinho, porque faltar vinho era uma vergonha, então isso não aconteceria num casamento de gente com mais dinheiro, Jesus se compadece, e e João até dá uma exagerada, ele fala que Jesus transforma 78 litros de água em vinho. Ele não chega e fala assim, esquece isso daí, o que vale é o céu, companheira esquece a sua festa, isso aí é é passageiro. Ele não fala isso. Quando a mulher samaritana está lá desesperada, porque ela não sabe mais para onde correr, já está no quinto casamento, já já não sabe mais onde ela tem que adorar, se é no templo de Jerusalém, se é em Samaria. Jesus não chega e fala assim, minha filha, esquece, você vai morrer e vai para o céu. Percebe como se torna ridícula a aplicação de uma uma teologia que não tem nada de material e que não tem nada a ver com com os nossos problemas? A gente não consegue ver Jesus vivendo essa teologia. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele estava cheio do Espírito Santo. E não é que ele estava cheio e ia para o céu. Não, ele vinha para a terra. Ele se encheu do Espírito Santo para vir para a terra. Ele estava... Tão conectado com Deus, tão conectado com Deus, que quando as coisas batiam no pé dele, a mulher lá com fluxo de sangue só encostou na roupa dele, ele falou assim, peraí, quem que encostou em mim? Ele não deixou aquilo para lá, porque Deus não deixa a nossa realidade para lá, Deus não deixa os nossos problemas para lá, Deus não deixa... As nossas dificuldades, o nosso choro, a nossa tristeza jogada embaixo embaixo do tapete. Deus se importa com essa realidade, Ele criou tudo isso. E Ele se importa com tudo isso. Então, quando a gente começa a pensar nas atitudes de Jesus... A a minha reação a tudo isso é, Deus, me enche do teu Espírito. Não para que eu possa levitar como se fosse um anjo, mas para que eu consiga enxergar as as realidades que estão em em volta de mim e consiga dar uma resposta digna de alguém que recebeu o Espírito Santo a essas realidades. Não é um convite a uma fuga, a um escape, mas é um convite à ação e um convite a prestar atenção naquilo que você vive. E como eu disse, não é porque você fazendo isso vai conseguir ir para o céu de nuvenzinha e anjuzinho tocando harpa. Não. É porque você vai para o céu, você começa a viver o céu aqui. É porque você recebeu de Deus o Espírito Santo, é que você começa a viver como se Deus fosse o governante e como se Deus colocasse ordem na realidade e não os nossos messiazinhos das nossas eleições, da nossa economia, da nossa filosofia. Não é um convite a achar que nada que vale a pena, muito pelo contrário. É um convite a se importar com as nossas situações, com as nossas tristezas, com as tristezas dos outros, com as dificuldades dos outros. Igreja não é um lugar de você, como em alguns lugares a gente vê, o cara está conduzindo o louvor e ele fala, agora fecha os olhos e esquece do irmão que está do seu lado. Não. igreja é lugar para você abrir os olhos e perceber o irmão que está do seu lado. Não é para você virar para o seu irmão e falar glória a Deus, mas irmão, o que você está precisando? Como a gente pode adorar Deus junto? Como a gente pode viver Deus de uma outra forma que não seja a partir dos meus planos? Como a gente busca a vontade de Deus juntos? Como a gente busca mudar a nossa realidade a partir da mudança que Deus operou em nós. Diante disso daqui, eu não tenho outra resposta para Deus que não seja Deus. Me faz viver a salvação. Me salva e me faz viver o teu governo aqui onde eu estou. Isso não vai fazer você sofrer menos, talvez faça você sofrer menos, mas isso não vai fazer com que o sofrimento seja resolvido, ou com que ele acabe. Mas, como o começo do versículo diz, e Jesus falou tantas coisas antes disso daqui, para chegar nessa conclusão. Eu vos disse todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim é em Deus e não numa ideologia messiânica. Por mais bonita que ela seja. Não é paz numa eleição. Não é paz num emprego novo. Não é paz num bilhete de loteria. Entende a diferença? Não que essas coisas não tenham valor, mas é que elas ganham Outro valor quando a gente está cheio do Espírito Santo. Essas coisas, essas dificuldades, elas ganham uma outra perspectiva. Elas ganham esperança. Elas ganham valor. O sofrimento do outro tem valor. Não é um simples deixa para lá. Você vai para o céu. quando a gente pensa na obra de Jesus, a gente costuma pensar muito a partir da cruz, que de fato é o ápice da obra. A gente pensa muito pouco a partir da ressurreição e menos ainda a partir da vida de Jesus. Mas, Cristo venceu esse sistema a partir do momento que ele encarna. Talvez até antes, quando ele olha para o pai e diz, como o Ariovaldo fala né, na conversa da trindade antes da criação, eu vou pagar o preço que eles deveriam pagar, eu vou encarnar, e a partir daí que ele vence, em todas as coisas que ele viveu, das coisas mais legais, das coisas mais chatas, Jesus também comeu, fez churrasco com os discípulos, Ele venceu o sistema com isso também. Não não, não foi só fazendo milagre. Foi fazendo tudo isso. Foi chegando para um grupo de pescadores e falando, vem comigo, a gente pode fazer coisas mais legais do que pescar um peixe. A gente pode fazer coisas melhores do que só pescar um peixe. O convite que Deus faz para a gente é, vem comigo. Você pode fazer mais do que só trabalhar. Você pode fazer mais do que só pregar na igreja. Você pode fazer mais do que ter uma uma família bonitinha e conseguir pagar suas contas. Você pode viver a partir do governo de Deus e não a partir do seu próprio governo. Esse é o convite que Deus faz aqui no Evangelho de João, nesse texto que a gente leu. Eu venci o mundo. Não vai ficar melhor, não vai vai solucionar os seus problemas. Vai ter sofrimento, vai continuar tendo tristeza. Mas a tristeza ganha esperança. A tristeza ganha uma outra perspectiva. Porque não sou mais eu que estou no controle. Não sou eu mais o gerente da criação. É Jesus. O homem, Jesus, e o Deus, Jesus. Amém? Amém? Que a gente viva essa nova realidade de forma muito, muito prática que isso não seja só uma teoria bem bonitinha, bem acabadinha, bem feitinha, bem filosofada e que seja um outro messianismo qualquer, mas que seja um messianismo que vem a partir do único Messias, que foi o único que entregou tudo o que ele era para se tornar um de nós. Amém? A gente vai cantar uma música... Hoje o louvor foi meio invertido A parte mais tristinha foi no começo E agora a gente vai cantar uma música Que reflete toda essa esperança Que reflete todo esse cuidado de Deus E que fala Como Deus Vai tratar E como Deus nos trata A partir do momento que a gente Aceita o governo dele E depois a gente ora e acaba gente, vamos orar. Deus, que a nossa esperança possa ser renovada em Ti e possa ser renovada na vitória que o Senhor teve sobre o pecado e sobre essa ordem mundana, essa nossa ordem que nos faz tão mal e que destrói tudo que que está em nosso redor. Nos coloca, Deus, debaixo do Teu sacrifício, Deus, e que a gente viva a partir da Sua obra, a partir de quem o Senhor é, e não a partir partir dos nossos planos, a partir das nossas esperanças. Nos conduz nessa vida que às vezes se torna tão difícil e a maioria das vezes tem a ver com a gente mesmo nos conduza a uma uma vida cheia de esperança na Tua salvação, cheia de esperança em quem o Senhor é para nós e em tudo que o Senhor fez por nós, Deus. Que a gente seja assim abençoado pelo Senhor durante a nossa semana. Em nome de Jesus que eu peço e, e em nome de Jesus que eu Te agradeço Pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.